0: In New York City sind schwarze und Hispanic Bürger zweimal so wahrscheinlich an Covid-19 zu sterben als die ähm, Weißen. Stark benachteiligt oder gefährdet sind eben auch die undokumentierten Migranten. Es gibt auch einen Spruch unter ähm, afroamerikanischen Bürgern, der heißt: When white America catches a cold, black America gets pneumonia. Also, wenn das weiße Amerika eine Erkältung hat, bekommt das schwarze Amerika eine Lungenentzündung.
1: Es
2: gibt diesen Begriff der vernachlässigten tropischen Krankheiten. Das sind im Grunde genommen Armutskrankheiten. Man denkt normalerweise in aller Regel über diese Krankheiten nach als Krankheiten, die in ärmeren Ländern auftreten.
3: Herzlich willkommen zu Pandemia. Wir möchten hier im wöchentlichen Takt darüber sprechen, wie die Corona-Pandemie und auch andere Infektionskrankheiten sich in verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Kurz, was können wir über die Welt, die Viren und uns lernen in dieser außergewöhnlichen Situation, die wir gerade alle erleben? Das ist also das Thema dieses Podcasts. Ich bin Nikolaus Seemag. Und ich bin natürlich nicht alleine. Mit mir sind wie immer meine KollegInnen Laura Salm-Reiferscheid, Global Health und Gesellschaftsjournalistin. Hallo Laura. Hallo Nikolas. Und Kai Kupferschmidt, Molekularbiomediziner, Buchautor, Wissenschaftsjournalist unter anderem für die Science und außerdem Riff Reporter. Hallo Kai. Hallo Nikolas. Und weil ich gerade Riff Reporter sagte, 4000 Hertz präsentiert diesen Podcast in Kooperation mit der Journalismusgenossenschaft Riff Reporter. Man findet uns also sowohl unter pandemia.4000herz.de als auch unter riffreporter.de. Wir drei sprechen uns ja so circa jede Woche hier und insofern ist der Beginn ja immer ein guter Moment, um mal zu fragen, was euch zwei so in den letzten Tagen beschäftigt hat. Laura, was waren denn für dich die eindrücklichsten Momente oder vielleicht die intensivsten Gedanken in der letzten Woche?
0: Ja, ich war recht gerührt, weil ich habe aus vielen afrikanischen Ländern, also Togo, Benin, Liberia und Eswatini lauter äh, Messages von Bekannten und Freunden bekommen. Wie geht's dir? Wir lesen die Zahlen in Deutschland sind so schlimm. Äh, geht's dir gut? Bitte sei vorsichtig, bleib gesund und so weiter. Und ich fand das so rührend, weil da sieht man so den unterschiedlichen Blick. Also ich denke mir so, oh Gott, ihr armen seid viel schlimmer dran und die denken sich, oh Gott, du bist so schlimm dran und in Wirklichkeit sind die Konsequenzen bei denen vielleicht tatsächlich viel schlimmer, weil die natürlich auch teilweise nicht arbeiten können, kein Geld verdienen, gar nichts zum Essen haben mhm. und das viel dramatischer ist. Aber jeder sieht es natürlich aus seiner Sicht und das fand ich auch irgendwie rührend einerseits und auch interessant natürlich. Also ja.
3: Wenn du sagst, jeder sieht es aus, aus seiner Sicht, mir geht es ja gerade so ein bisschen äh, schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, es <lacht> klingt jetzt so dramatisch. Aber ich, ich finde, es nimmt jetzt in den letzten Zeit einfach so eine, so eine Haltung zu, die so ein bisschen in so eine Dauerbeschwerdehaltung äh, innerhalb der deutschen Bevölkerung schwappt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Also es ist so, es wird jetzt langsam ungemütlich, die Leute werden schlechter gelaunt und gleichzeitig sehe ich das zum Beispiel in meinem Alltag, wenn so die einfachen Sachen wie Masken tragen einfach so überhaupt nicht gemacht. Und das ist was, was ich in der Kombination, also heute nehmen wir auf, morgen, ab morgen ist Maskenpflicht in Berlin in öffentlichen Verkehrsmitteln und ich glaube auch sonst nirgendwo, oder? Nee. Sonst genau sonst also ist, äh, stark ja. empfohlen. Ja, stark empfohlen, ja genau. Ja. Das ist aber eigentlich schon die ganze Zeit irgendwie, ne? Und ich empfinde das irgendwie insgesamt als so eine ganz komische Mischung, äh, dass so viel Kritik jetzt ständig an der also aufkommt an dem und wie ungerecht alles ist und gleichzeitig sich aber an diese diese Dinge nicht gehalten wird. Also das, was man tun kann, wird dann eben nicht getan. Wie geht euch das denn? Also seht ihr das auch so? Belastet euch das? Macht euch das böse?
0: Ich versuche mich da, ich versuche da mich in die anderen reinzuversetzen und zu denken: Okay, warum sind die jetzt draußen und? Die sehen mich auch und denken sich wahrscheinlich, die dumme Kuh, warum ist die jetzt auf der Straße? Also man muss da, glaube ich, extrem vorsichtig sein, was man da für Schlüsse zieht, ähm, warum die Menschen jetzt draußen sind oder warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. Und also deswegen bin ich da extrem vorsichtig, irgendwas zu sagen und hoffe, dass es gut geht. Und man wird ja sehen in den nächsten Wochen, was das Ergebnis davon ist. Und dann muss man wieder neu reagieren und vielleicht sind die Leute dann auch wieder konsequenter
2: ich weiß nicht. Ich, also ich glaube ja, das, was du da sagst mit dem Unterschied zwischen, zwischen sozusagen ähm, den, den, den Masken, also den, der Tatsache, dass das eigentlich eine ernste Situation ist und dass kaum jemand Maske trägt. Ich glaube, es hat halt viel damit zu tun. Also das kommt ähm, beides aus, der gleichen, aus dem gleichen Ursprung natürlich, dass die Leute jetzt irgendwie wieder mehr unterwegs sind und, und auch keine Masken tragen. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir einfach in Deutschland relativ, relativ gut durchgekommen sind bisher. Ne? Ähm, deswegen haben wir diese ganze Öffnungsdiskussion relativ früh. Ähm, aus meiner Sicht auch manches gerade zu früh, was da passiert. Und dann ähm, dann bedeutet das zum einen, dass wir nicht so eine lange Zeit gehabt haben, so neues Verhalten einzuüben. Das ist, glaube ich, etwas, was man nicht vergessen darf. Also wenn das jetzt noch drei Wochen länger gegangen wäre, dann hätten wir uns vielleicht auch an bestimmte Sachen eher gewöhnt. Und dann gibt es halt auch diesen Effekt, wenn du dann so mit der Maske rausgehst und die meisten tragen die nicht, dann kommst du dir wieder komisch vor. Ähm, das ist ja auch genau der Grund, warum, also ein Grund dafür, das Maske zu tragen, ist ja gerade, dass die Leute, die möglicherweise Symptome haben und die Maske tragen sollten, dass die sich dabei nicht so komisch fühlen oder stigmatisiert werden im öffentlichen ja. Raum oder was auch immer. Ähm, das heißt da, ja, da muss, glaube ich, ich muss mich da auch tatsächlich manchmal zu zwingen. Also, mhm. Weil dann gehst du irgendwie in den Supermarkt, dann denkst du jetzt, ich, ich, ich träg jetzt keine Maske, aber musst halt einfach sagen, ist jetzt egal. Na ja, ich glaube, das du ist auch
3: eher ein psychi psychischer Effekt bei mir, dass ich mich natürlich auch über mich selbst ärgere in irgendeiner Form. Ne? Das ist schon klar. Also man, man ist ganz schnell dabei, den eigenen Ärger auf andere zu projizieren. Mhm. Das, ist schon, das ist schon richtig. Äh, aber ich ärgere mich zum Beispiel auch wirklich darüber, genau das, was du beschreibst, dass, dass ich selbst manchmal nicht stark genug bin, dieses komische Gefühl, selbst eine Maske zu tragen, weil es, obwohl es ganz viele andere nicht tun, trotzdem dann durchzuhalten. Also mhm. im, im Supermarkt kriege ich das hin, ja, weil da ist es irgendwie schon häufiger und da muss man lange drin. Aber ich gehe jeden Morgen zu so einer, so einer Espresso-Bar und gehe da kurz rein, um mir einen Kaffee zu holen. Ich bin da fünf Minuten drin und ich nehme mir jedes Mal vor, es zu tun, ja, die anzuziehen. Vor mir sind dann sechs Leute in der Schlange, die alle keine Maske drin haben und aufhaben und die Leute, die da arbeiten, haben auch keine auf,
2: und dann mache ich es nicht. Ja? Das ist halt interessant. Das ist schon ich mein, Verhaltensänderung ist halt auch einfach ja. wahnsinnig schwer. Also das muss man einfach ja. akzeptieren. Es gibt jede Menge so im Global Health Bereich, jede Menge Studien, wo es dann zum Beispiel einfach darum ging, ähm, wie kriegt man die Leute dazu, häufiger die Hände zu waschen oder so richtig zu waschen. Ja. Das ist, also die, fast alle Studien sind, kriegen am Ende kein positives Ergebnis. Es ist wahnsinnig schwer, wirklich irgendwie da eine Intervention zu finden, die dazu führt, dass die Leute ihr Verhalten ändern. Und ich denke mir als schwuler Mann, so die Erfahrung aus der HIV-Zeit natürlich, ist ja auch so ein bisschen dieses Stimmt. so, also schafft man das, das Verhalten zu ändern und, und wie, wie groß sind da so diese, diese, die, die die Trägheit, die Beharrungskräfte, die ja. da sind, und wenn alle anderen sagen, ja, ich will aber eigentlich kein Kondom benutzen, so, also ja. das ist ja immer so ein, ja. so auf einer gewissen, In allen Bereichen, ja. ja, also es ist auch ein Vergleich. Auf, auf ja. eine gewissen ja. Art und Weise ist da so, ein, mhm. so, ein, so eine Verhandlung, die man mit den anderen Mitmenschen ständig hat, weil man sein eigenes Verhalten halt abgleicht schon an dem Verhalten anderer. Das ist einfach so. Das ist, ich meine, das ist ja auch so, wenn jetzt niemand rausgeht, dann fühlt man sich komisch rauszugehen. Wenn mhm. jetzt alle anfangen wieder rauszugehen und zu grillen, dann denkst du, so, ja gut, vielleicht kann ich auch ein bisschen lockerer ja. werden. Also, diese Effekte, die die spielen jetzt eine riesige Rolle. Und da ist natürlich genau die Gefahr, dass so, so ein leichtes Signal der Öffnung dann genau. sich ganz schnell sozusagen auch so heranwächst zu so einer riesigen Verhaltensänderung großer Bevölkerungsteile. Und dann stehen wir ganz schnell wieder da, wo wir auf keinen Fall landen wollten, nämlich bei der Notwendigkeit, wieder einen Shutdown zu machen. Ja.
0: Aber wir sind halt doch Herdentiere dann einfach, nicht? Also ja, was das, das angeht, glaube ich schon.
2: Gerade halt in so einer Großstadt.
3: Ja, ja. Und das frustriert mich eigentlich, dass ich auch nur so ein blödes Herdentier
2: bin. <lacht> naja, und äh, Kai, wie geht's dir so? Ich versuche ja mal hart, etwas Positives zu finden in dieser ganzen, in dieser ja, ganzen Sache. Ich glaube, ja, das Positivste, was ich aus der letzten Woche ziehen kann, ist, dass äh, Donald Trump keine Pressekonferenzen mehr geben wird, absehbar. Also es hat er jetzt zumindest verlautbart. Wir schauen mal, wie lange er das durchhält. Aber das war so in den letzten Wochen, ähm, das war für mich häufig echt so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also weil mhm. auch wirklich jetzt auch rein zeitlich, du arbeitest den ganzen Tag und dann irgendwann Nacht zum elf, halb zwölf, zwölf oder so, kommt dann noch diese Pressekonferenz im, im Weißen Haus und die dauert dann manchmal zwei, manchmal zweieinhalb Stunden. Also der hat das ja zu so einer Art ähm, Wahlkampfveranstaltung dann gemacht. Und,
3: und das Man muss doch mal erklären, du guckst dir das alles immer an, weil du so, du arbeitest ja für die Science und arbeitest als Journalist, Wissenschaftsjournalist und musst dir sozusagen, oder hast das Gefühl, dir das alles ansehen zu müssen, um ein komplettes Bild ja, zu haben, meine, ist oder? Völlig unmöglich, sich das alles nee, anzugucken, genau. So, das aber das ist so was Relevantes. Das oder? ist einfach also, so
2: ein... Also mein Kollege an der Westküste, der guckt sich das dann meistens auch an. Ich habe auch mhm. häufiger mal die, also gerade die Pressekonferenz von Trump habe ich mir häufig geklemmt, aber es gab, gab dann auch mal Situationen, wo ich gesagt habe, okay, so, es war jetzt klar, der äußert sich jetzt möglicherweise zu etwas. Und gerade wenn ich viel über Chloroquin schreibe, dieses Medikament, was er so gepusht hat, muss ja, man sich okay. natürlich auch angucken. Aber es war halt dann häufig so eine Art Journalistenbeschimpfung einfach. Also der hat sich dann da hingestellt. Ähm, und das ist auch echt hart dazu zu gucken, also wie der da teilweise die Leute angeht. Und man hat auch die ganze Zeit das Gefühl so, steht ihr jetzt nicht einfach geht mal, doch mal und geht? Ja, ja, also wirklich, also ja. das ist so, das ist wirklich, mhm. ähm, wirklich unangenehmes Gefühl gewesen und ähm, das war, also da ist mir dann auch nochmal klar geworden, weil mich dann ähm, Journalistikprofessoren aus den USA auch nochmal angeschrieben haben, weil die dann darüber geschrieben haben, wie die Situation da ist und die gefragt haben, wie es in Deutschland ist. Und da muss man natürlich ehrlich sagen, da haben wir eine ganz andere Situation. Also zumindest, wenn jetzt irgendwie Jens Spahn als Gesundheitsminister eine Pressekonferenz gibt, dann ist das ja sehr häufig im Haus der Bundespressekonferenz. Und das ist tatsächlich das Haus der Bundespressekonferenz. Also das ist die Bundespressekonferenz ist ein Zusammenschluss von Journalisten und die laden diese Politiker ein. Und dann sitzen die da und werden befragt und sozusagen das Hausrecht, also das ist dann auch nicht so, dass Jens Spahn entscheidet, so jetzt nehme ich die Frage, jetzt nehme ich die Frage, sondern da ist dann ein Journalist, der sozusagen die Leitung hat und der dann, der dann die entscheidet, wer jetzt als nächstes fragt. Also es ist eine ganz andere Dynamik, die dadurch entsteht. Die sind steht. zu Gast
3: bei der Presse und nicht andersrum. Genau. Und wenn ja. die sich
2: so verhalten würden wie Trump, dann würde man halt irgendwann sagen, sowas lassen wir nicht mit uns machen, dann laden wir ihn halt nicht ein. Und ähm, das einzige Gute in den USA ist jetzt sozusagen, dass die, dass die Situation so, also der, das ist so abstrus geworden, was er da teilweise gemacht hat, dass es tatsächlich seinen Umfragewerten offensichtlich geschadet hat. und, <lacht> und ihm Seine ruhig. Berater seine Berater gesagt haben, So, er soll jetzt lieber mal sich zurückhalten, ja. Insofern, das ist zumindest etwas, was ich dann in den nächsten in den nächsten Tagen nachts mir nicht mehr antun muss.
3: Und wir bleiben auch für heute in den USA. Wir haben uns ja vorgenommen, schon länger mal über die USA zu sprechen.
2: Ja, genau. Also das ist, die haben jetzt vor ein paar Tagen quasi ähm, die Grenze von 50.000 ähm, Toten überschritten. Das ist mehr als doppelt so viel wie, wie jedes andere Land kann man natürlich immer sagen, die USA sind ein sehr großes Land, kann man sich darüber streiten, ob das, ob das überhaupt eine Rolle spielt jetzt am, am Anfang bei diesen, wenn man sich anguckt, wie, wie, wie schlimm es in manchen Ländern ist. Aber ähm, mit Sicherheit war New York in den letzten Wochen so das Epizentrum der, der Epidemie weltweit.
3: Und Laura, du hast ja mit einem Mediziner gesprochen, der auch nochmal eine ganz eigene Krankengeschichte hat.
2: Tracking Ebola.
0: Right now a special team from the CDC is at Bellevue Hospital in New York City overseeing the treatment for Dr. Craig Spencer.
1: Yeah, and there are questions this morning about exactly how high Spencer's temperature was as he moved around bustling New York City before getting treatment. Authorities are now saying it was 100.3, not 103 as originally reported. Und genau
3: mit diesem Craig Spencer hast du telefoniert
0: Genau, also der ist ein Notfallmediziner und arbeitet gerade an zwei verschiedenen Krankenhäusern im Emergency Room. Er ist auch im Vorstand von Ärzte ohne Grenzen und er hat sehr, sehr viel Auslandseinsätze gemacht schon in seinem Leben. Also der geht da eben für ein paar Wochen oder Monate äh, in die verschiedensten Länder und für Ärzte ohne Grenzen und hat dort verschiedenste Einsätze. Und er war eben unter anderem auch in Guinea, also in Guinea, während dem Ebola-Ausbruch 2014.
3: Mhm. Dieser Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der war auch aus 2014, glaube ich, ne? genau. genau.
2: Genau, also er war in Guacadoo, ähm, war ja eingesetzt quasi von Ärzte ohne Grenzen und ist dann zurückgekommen in die USA. Ja. Ähm, und damals war die, die Empfehlung auch ganz klar, also man weiß bei Ebola eigentlich, dass das nicht übertragen werden kann, bevor, bevor man Symptome hat. Ja. Und deswegen war die Empfehlung einfach, ähm, verhalte dich ganz normal, aber nimm zweimal am Tag musst du deine, deine Körpertemperatur messen und wenn die irgendwie, wenn du merkst, du ein Fieber, dann solltest du ähm, Bescheid geben. Ähm, genau, und das äh, war dann bei ihm auch so. Der hat dann, glaube ich, zwei Tage, nachdem er zurückgekommen war.
0: Nee, ich glaube zehn Tage oder so. Also, also ähm, ist am 16. Oktober, glaube ich, aus äh, Guinea zurückgekommen und am 23. Ah, okay. hat er Fieber ja, gehabt. Doch, also also eine Woche. Ja. Eine Woche, genau.
2: Genau, und ähm, da war das dann auch so, da hat er dann erhöhte Temperatur gehabt. Ähm, ich kann mich daran ganz gut erinnern, weil, weil ich damals natürlich geschrieben habe für Science über Ebola und das war so ein Augenblick, das war halt der Tag, an dem Ebola nach New York gekommen ist. Ne? Das war dann, ähm, der wurde dann diagnostiziert, Er hatte tatsächlich Ebola. Mhm. Also, aber warum wurde denn in, das war jetzt ein Ausschnitt von ABC, die haben dann, Live
3: über seine Körpertemperatur berichtet oder was? Das ist ja, 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 das war eine, eine
2: Riesendiskussion, weil halt die Frage war, ähm, also erstmal ist den Fehler unterlaufen, weil es halt erstmal hieß, er hatte hätte eine Körpertemperatur von 103 Grad Fahrenheit, das sind so äh, 39 mhm. und etwas Grad. Er hatte aber in Wirklichkeit 100,3, das sind dann 38 Grad. Also es macht schon einen Unterschied. Also die Frage war einfach, wie schwer krank war der, weil er halt am Abend, bevor er dann also er hat morgens die Temperatur gemessen und gemerkt, ich habe Fieber. Und am Abend vorher war er halt noch äh, in der Metro unterwegs in New York und war äh, Bowling. Ähm, und noch in einem Restaurant, glaube ich. in einem ich, Restaurant, genau. Uber gefahren. Und das wurde dann halt alles, ne, das wurde dann in epischer Breite ähm, diskutiert. Und wie groß ist das Risiko für New York? Und kann man Ebola von einem Bowlingball kriegen? Also wirklich, das wurde bis bis, bis in diese... Details sozusagen untersucht, da hat er sich auch später ähm, ziemlich äh, drüber mokiert, dass er gesagt hat, es so, wäre halt ein guter Augenblick gewesen, um irgendwie so ein bisschen über den Ebola-Ausbruch zu reden, allgemeiner, aber es wurde halt total auf, diese, auf dieser Ebene so wie, gef wie gefährdet ist New York jetzt ja. abgehandelt, aber auf jeden Fall, ähm, er war dann zwei Wochen da im Krankenhaus und ähm, hatte auch zwei Wochen lang Fieber und war schwer krank, hat glaube ich zehn Kilo abgenommen, war sehr und, schwer krank, ja. aber er hat es überlebt.
0: Und das Interessante ist, wie er entlassen wurde aus dem Krankenhaus, hat der Bürgermeister Di de Blasio damals, der hat ihn umarmt und eben verkündet, New York ist Ebola-free. Also es war alles sehr dramatisch, weil ein Fall halt dort war, aber fast, also es wirkte etwas übertrieben. Und das Interessante ist, weil wir vorher vom Trump geredet haben, der Trump hat damals anscheinend mehr als oder 100 Tweets abgelassen, über, also sehr panische Tweets über Ebola eben. Und das war natürlich viel, auch um gegen die Democrats zu schießen damals, das war vor, vor den Wahlen. Und ähm, und er hat auch gegen den Craig Spencer getweetet und er hat da hat er eben geschrieben: If this doctor who so recklessly flew into New York from West Africa has Ebola, then Obama should apologize to the American people and resign. Also wenn dieser Arzt einfach unverantwortungsvoll mhm. nach äh, New York geflogen ist aus Westafrika und Ebola hat, dann muss sich Obama entschuldigen und ähm, zurücktreten. So.
2: Stier. Also es genau nicht so ganz einleuchten, warum Obama dann daran schuld hatte. Aber genau, es ja. war so ein Grund, also Trump hat damals auch getweetet, irgendwie, wenn die, das sei ja toll, wenn die Leute jetzt nach Afrika gehen und da helfen, aber dann müssen sie die Konsequenzen auch selber tragen und so. Also das, da, da kannst du schon viel von dem, was wir mhm. heute dann auch so ein ja. bisschen sehen, in dem Umgang erkennen. Mhm. Und, ähm, und es war halt einfach, glaube ich, ein interessanter Moment. Craig Spencer ist dadurch natürlich so eine Art Berühmtheit geworden. Also das ist einfach der Arzt, der, der Ebola hatte. Mhm. Ähm, und der benutzt das im Grunde um bis heute auch. Um, um jetzt auf bestimmte Sachen aufmerksam zu machen. Und er ist halt einfach ein Arzt, der ein relativ großes Sprachrohr inzwischen hat. Okay, und mit dem hast du gesprochen. Genau,
0: genau. und ähm, mit dem habe ich gesprochen. Mich hat natürlich interessiert, ähm, ob er je erwartet hat, dass er nochmal in so einem solchen Einsatz eigentlich sein wird, wie damals bei Ebola.
4: I didn't think that I would be in a similar situation, at least in the US, here in New York City, one of the wealthiest places in the world and basically be doing a lot of the same stuff that we were doing in west africa um you know putting up tents and thinking about triage protocols in the event that we're just overwhelmed and we can't accommodate the all the sick patients that are coming to us and how do we put in place protocols for personal protective equipment and what happens when healthcare workers get infected and um wurde der discussions around if we don't have enough personal protective equipment or ventilators how are we going to respond um were things that i never really imagined we have to be thinking and planning for here in the most expensive healthcare system in the world ja also
0: sagt, er hat das er hat das schon erwartet dass er im ausland solche einsätze noch mal machen wird aber nicht in seinem eigenen land was eines der also das reichsten länder der welt ist und das teuerste Gesundheitssystem der Welt hat. Ja? Und er sagt, plötzlich müssen sie viele der Dinge tun, die sie auch in Westafrika getan haben. Zelte aufbauen, Triageprotokolle anfertigen, falls man nicht alle Kranken unterbringen kann. Welche Protokolle gibt es für das An- und Ausziehen von Schutzbekleidungen und was passiert, wenn Gesundheitsarbeiter infiziert werden und so weiter. Und wie reagiert man, wenn es nicht genug Schutzbekleidungen und Beatmungsmaschinen gibt. Also das ist alles, sagt er, neu in diesem für ihn, dass es mm -hmm. im eigenen Land passiert. Mm -hmm. Ich habe ihn auch gefragt, dann, wie er jetzt die aktuelle um, Situation beurteilt. Und da hat er ihm etwas ganz Interessantes gesagt.
4: The images you might see of New York, an empty Times Square, or you know, kind of empty West Village, a lot of the places that people might know. You know thankfully people are, are staying, primarily staying inside, and that is helping us drive down case numbers in the hospital. But again, this is also quite variable in different areas of the city. Um, places in the outer boroughs in Queens, Bronx, Staten Island, Brooklyn, where you have majority populations of, or we have big populations of people of color, so Latino, Hispanics, um, Black, um, Black New Yorkers, who are all being disproportionately infected and dying from this virus because their ability to social distance um, is much less than that of kind of wealthier, largely white Manhattan what we're finding here is that coronavirus is amplifying the inequalities that have existed in the public health system and the social system here in the United States not just for the past couple months or couple years but like really you know honestly since our founding
0: ja er sagt man hat sieht diese Lernbilder bilder von new york und er sagt zum glück bleiben die menschen drin aber das ist natürlich wo er ist in dem in dem viertel ja aber er sagt wenn du in andere viertel gehst brooklyn oder staten island da ist ein großer Teil der Bevölkerung nicht weiß, also Hispanics, Schwarz und die sind überproportional vom Virus betroffen und das, also die sterben auch mehr, weil die können weder Social Distancing machen im Gegensatz zu Leuten, die im wohlhabenden Manhattan wohnen. Ähm, und der Coronavirus amplifiziert die Ungleichheit im Gesundheitssystem und im Sozialsystem und nicht nur in den letzten Monaten, sondern seit der Gründung der USA. Die allgemeinen Gesundheitsaussichten sind viel schlechter für arme Gemeinden und Communities of Color, also für nicht weiße. Und das betrifft eben nicht nur New York City, sondern das ganze Land. Und er sagt, man spricht da nicht so viel darüber in den USA, aber in den letzten Tagen ist, hat sich da der Fokus schon verschärft drauf, weil eben diese demografischen Daten jetzt herauskommen, die, also offizielle Daten kommen dazu raus. Und er sagt, es ist natürlich leicht für Freunde und Kollegen von ihm zu Hause zu arbeiten, aber für Leute, die eben ähm, Wohnungen in New York City putzen oder in Supermärkten arbeiten, die zur Arbeit müssen, weil sie sonst ihr Essen nicht zahlen können, die kommen oft aus marginalisierten Communities und deswegen trifft sie es auch härter.
2: Also du sagst gerade, es wird jetzt mehr zum Thema und tatsächlich ist es auch in den USA, also man sieht, da gab es relativ viele Artikel auch inzwischen zu. Also es wird diskutiert und vielleicht nur einmal gerade, weil wir jetzt ja irgendwie drei weiße Menschen sind, die hier irgendwie ja. dann darüber reden, aber also so von der ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, ähm, dass, dass im Englischen da bestimmte Wörter benutzt werden, die wir nicht so leicht übersetzen können. Also Race zum Beispiel ist hat anderes Konzept jetzt als, als das Wort Rasse in Deutsch. Ähm, genau, aber deswegen, also ich glaube, wir haben uns entschieden, dann jetzt zu sagen, also der Hauptunterschied ist halt wirklich zwischen Weißen und Nicht-Weißen, also dass einfach Nicht-Weiße schlechter abschneiden im Gesundheitssystem. Ja. Ähm, das heißt, das ist sozusagen die Hauptunterscheidung und für alles andere nehmen wir, glaube ich, die englischen Bezeichnungen dann Hispanics, Native Americans, Blacks, genau. Schwarze.
0: Genau, also jetzt wollte ich nur noch mal drauf zurückkommen, also dieses Zitat von Craig Spencer oder was er da sagt, das hat mich eigentlich dann dazu gebracht oder da uns dazu gebracht, dass wir gesagt haben, okay, spannender Aspekt, also ja. lass uns darüber sprechen, weil wir können jetzt nicht über die ganze USA abhandeln, was da gerade passiert. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist super spannend, diese Ungleichheit, die offensichtlich wirklich tief äh, verwurzelt ist und wie er sagt, seit der Gründung des U der USA eigentlich besteht, Lass uns über diese Ungleichheit vor allem aber auch im Gesundheitssystem sprechen.
3: Ja. Und die ist schon da. Hast du da irgendwie ein paar Zahlen, die das mal ein bisschen klar machen können, wie da jetzt gerade die Situation ist? Also wie Weiße und Nicht-Weiße unterschiedlich unter Covid-19 zu leiden haben?
0: Ja, also es gibt zum Beispiel für verschiedene Städte gibt es da schon Zahlen, also Chicago, wo nur ein Viertel der Bewohner schwarz ist, aber die Schwarzen mehr als die Hälfte der Covid-19-Patienten sind und fast drei Viertel der Todesfälle ausmachen Oder in New York City sind Schwarze und Hispanic Bürger zweimal so wahrscheinlich an, an Covid-19 zu sterben als die ähm, Weißen. Und es gibt eben auch nationale Daten von der US-Seuchenschutzbehörde, also das Center for Disease Control. Ähm, auch diese Daten von, von denen weisen darauf hin, dass tatsächlich eben mehr Nicht-Weiße sterben. Es gibt auch einen Spruch unter ähm, afroamerikanischen Bürgern, der heißt, When white America catches a cold, black America gets pneumonia. Also, wenn das weiße Amerika eine Erkältung hat, bekommt das schwarze Amerika eine Lungenentzündung.
2: Genau, das, das finde ich halt auch so interessant, dass wir ja, wir reden ja hier im Podcast häufig jetzt über, über die Unterschiede, ähm, so global. Also, mhm. und, und jetzt einfach mal zu sagen, wirklich sich das einfach mal klar zu machen, wie groß die Unterschiede auch innerhalb eines Landes, wie, wie den USA sind. Und ähm, da kann man sich natürlich lange jetzt über die Gründe unterhalten. Ne? Also da gibt es, ähm, du hast ja auch noch mit jemandem gesprochen äh, darüber, ich, also dass so in der Vergangenheit, wenn ich darüber ähm, geschrieben habe, immer wieder überrascht gewesen, dass, dass es diese strukturellen, also es gibt strukturelle Gründe, die natürlich immer da sind. Und dann gibt es natürlich Covid-19, jetzt bei Covid-19 speziell welche. Und das fand ich zum Beispiel interessant, einfach, die strukturellen Gründe waren mir eher bekannt, aber was mir nicht so klar war, war, dass zum Beispiel Schwarze absolut überrepräsentiert sind unter ähm, Krankenpflegern und Krankenschwestern. Das heißt, all die Berufe, die jetzt im Moment als essentiell angesehen werden, ähm, wo die Leute quasi weiterarbeiten und ein höheres Risiko deswegen auch haben, sich jetzt zu infizieren, da sind diese Gruppen überrepräsentiert. Das heißt, es gibt jetzt erstmal ganz grundsätzlich für viele dieser Menschen wegen ihrer Berufsgruppen ein höheres Risiko. Und dann kommt dazu, dass die gleichzeitig überrepräsentiert sind unter den Menschen, die jetzt ihren Job verlieren und Dabei auch ihre Gesundheitsversorgung, ihre Gesundheitsversicherung verlieren. Also so ein bisschen von beiden. Einerseits ein höheres Risiko und andererseits eine schlechtere Versorgung, wenn man tatsächlich krank wird. Das, ähm, das ist sozusagen beides da und das ist jetzt erstmal spezifisch in dieser Situation mit dem Lockdown und mit Covid-19. Aber ja. es gibt natürlich größere, ähm, allgemeinere Gründe dafür, die, die systemisch sind.
0: Eben, wie gesagt, das haben viele eben keine, also Schwarze und Hispanics haben selten eine Gesundheitsversicherung grundsätzlich. Die Gesundheitsversicherung, selbst wenn du welche hast, decken dir auch nicht oft gar nicht viel ab. Ja, also hast du einen Riesen selbst. Beteiligung, ja. Also das ist, das ist, das ist. Wie
3: eine private, nur mit ganz wenig Abdeckung sozusagen. Ne? Kann man so also also da gibt es total unterschiedliche. Da gibt so unterschiedliche. Ja, okay, okay, genau. Das kommt ja, dann ja. drauf an. Ja, okay, mhm. verstehe. Weil mhm. Das ist immer ein bisschen verwirrend, ne? weil man gar ja. nicht so, weil das kann man sich hier letztendlich gar ja. nicht richtig vorstellen. Ne?
2: Nein. Das ist ja, ja eine der interessanten Sachen, dass quasi dieser ganze Kampf um die Krankenversicherung in den USA unter Obama, Obamacare, okay, das war ja eine riesige Diskussion und das ist ja mit so viel, Hass auch bedacht worden, was er da versucht, also sein Versuch, das auszuweiten. Und ich frage mich natürlich schon auch, ob eine der großen Veränderungen in den USA nach dieser ganzen Sache sein wird, dass man über Krankenversicherung doch nochmal ganz anders reden muss.
0: Aber es gibt eben auch so Zahlen, ähm, die eben besagen, dass also Schwarze und Hispanics auch haben viel mehr chronische Krankheiten wie Bluthochdruck, Asthma, Diabetes. Das erhöht natürlich auch die Todeswahrscheinlichkeit, wenn du äh, Covid-19 hast. Und ähm, zum Beispiel bei der ähm, lateinamerikanischen Community hast du die 22 Prozent haben Diabetes. Also das sind schon, schon krasse Zahlen. Also die höchste, ja. also höchste Zahl an Diabetes ist in, in dieser
2: Gruppe. Mhm. Genau, und dann hast du einfach so Situationen, nicht-Weiße leben häufiger in mehr Generationenhäusern. Das heißt, es ist viel schwerer, die älteren Menschen, die besonders gefährdet sind, dann zu schützen im Grunde.
3: Also erleben die Großeltern noch zu Hause genau. und die Eltern und die Kinder und genau. die Enkel alle Haus. Das ist ein bisschen so ein Haus. Phänomen, was wir genau.
2: in Europa in Italien auch gesehen ja. haben. Also eine der Erklärungen, die teilweise für, für dafür gegeben wurde, dass Italien so schlimm war, ähm, gerade Bergamo, mhm. ähm, war, dass das da einfach viel, dass da die älteren Menschen sehr früh betroffen waren, während wir im Moment jetzt erst in Deutschland sehen, dass die älteren Menschen in den, in den Pflegeheimen oder so, da fängt das jetzt an sozusagen. Mhm. Ähm, das heißt also eigentlich, nicht, ja. je sozialer so eine Schicht lebt, also je sozialer die Menschen leben, desto schwieriger ist es. Ich meine,
3: das wir kennen aus der ja. letzten Folge, genau, Ebola genau. Ist, ist die Brücke. Ne? Es ist also, genau das Gleiche. Es ja. ist
2: dieses Phänomen, dass sozusagen da, wo dein soziales Sicherungsnetz, deine Familie, deine Freunde sind, da, wo du aufeinander angewiesen bist, was für uns ja irgendwie, wie du sagst, irgendwie auch mhm. sozial und schön klingt, sozusagen da sind dann natürlich ansteckende Krankheiten, Infektionskrankheiten ähm, gleichzeitig auch besonders schwer einzudämmen. Genau.
0: Ja, mich hat dann einfach interessiert. Ich wollte dann mit jemanden sprechen, der persönlich diese Erfahrung hat, die Erfahrung dieser Diskriminierung im Gesundheitssystem eigentlich. Mhm. Und stark benachteiligt oder gefährdet sind eben auch ähm, zum Beispiel die Native Americans, aber auch die undokumentierten Migranten. Das sind dann meistens die aus aus, Latein, also aus ähm, Lateinamerika. Und das äh, da habe ich mit Rainer Montoya gesprochen, die eben ursprünglich aus Mexiko kommt und lange Jahre und dokumentiert war.
3: Wie bist denn du an die rangekommen?
0: Äh, wie bist denn du an die <lacht> <lacht>
3: weil Ich finde das jetzt mal interessant, auch mal so zu zeigen, wie, wie ihr da so recherchiert. Also wie findet ihr denn diese Menschen?
0: Ich habe eine, eine, eine gute Freundin lebt in, in Arizona, mhm. in den Staaten und die ist auch Journalistin dort und die habe ich gefragt, ob sie irgendjemanden weiß, mit dem ich reden könnte und die gesagt hey super, äh, sprich mit der, weil das ist ein super Mädel, die hat einfach viel Erfahrung und kann mhm. toll erzählen auch. Mhm. Und ich habe Reina zuerst mal gefragt, ob sie mir was über sich selber erzählen kann über ihre Geschichte, ihre Einwanderungsgeschichte.
5: I was originally born in Tijuana, Mexico and the reason why why we decided to migrate was because we were we were fleeing violence. My dad had unfortunately been a victim of organized crime and he had been kidnapped. So thankfully, you know, um, He was able to be let go, and he wasn't physically hurt, but the emotional trauma that he had to endure really pushed us to to move to another state. Uh, later on, we would I would find out that the people who kidnapped my dad uh, were the police officers in Mexico. So we, at the age of ten, you know, my life dramatically changed when we moved from from where I was born to another state and city in Mexico, three hours south from where I grew up in Arizona. Sie erzählt äh,
0: den Grund, warum sie aus Mexiko geflohen sind. Das war erst ihr Vater, der aus Mexiko in die USA gegangen ist, weil er eben Opfer von organisierter Kriminalität geworden ist. Er wurde entführt, er wurde zwar nicht, ihm wurde nichts angetan und er wurde dann wieder freigelassen. Aber ähm, die Entführer waren auch die Polizei, das hat Rainer erst später rausgefunden.
3: Die Polizei hat ihn entführt?
0: Ja, um Geld zu erpressen. Und das heißt, mit zehn hat sich ihr Leben eben dramatisch verändert. Also der Vater, die sind dann drei Jahre später nachgekommen. Ähm, der Vater war so traumatisiert, der konnte eben nicht im Land bleiben, weil er, sobald er Polizisten gesehen hat, hat er am ganzen Körper zum Zittern angefangen. Und drei Jahre später ist eben Rainer mit dem Rest der Familie nachgekommen, nach Arizona, über die Grenze eigentlich, ist nicht weit. Und sie haben hat jahrelang als Undokumentierte in einem sehr anti migranten -Staat. Das heißt, ihre größte Angst war, nach Hause zu kommen. Also die konnte schon in die Schule gehen dort. Aber ihre größte Angst war, nach Hause zu kommen und die Eltern plötzlich sind plötzlich weg. Weil es gab eben ähm, ein ganz drakonisches Gesetz. Und damals durfte die Polizei jeden anhalten, der nicht wie ein US-Citizen, ein US-Bürger aussah, und durften diesen, diese Person nach dem Status fragen.
2: Wie immer so ein US-Bürger aussieht. Ja.
0: ja Das hat sie natürlich also psychisch extrem mitgenommen und sie war immer sehr nervös und sie sagt, I was scared, I had my sweaty hands, also ich habe meine Schwitzhände gehabt und sowas. Mhm. Und sie hat einfach Angst gehabt, irgendwas falsch zu machen auf offener Straße. Also das ist schon extrem extremer Druck, den sie da immer gehabt ja. hat. Und sie sagt, das hätte natürlich brutale Konsequenzen gehabt, dann hätte sie ihre Familie nie wiedersehen können. Und sie hat immer dieses Gefühl der Verletzbarkeit und dieser Hilflosigkeit. Und sie konnte auch nicht, wie ihre Freunde, zum College gehen oder ihren Führerschein machen, weil sie einfach keinen, die hatte einfach keine Papiere. Ja. Und zwar seit 2012 hat sie diesen DACA-Status, das heißt Deferred Action for Childhood Arrivals. Und das ist ein Status, der ihr erlaubt zu arbeiten und der schützt sie vor Abschiebung. Und das muss sie alle zwei Jahre erneuern. Und sie hat zum Glück gerade die Erneuerung bis Februar 2022 bekommen. Aber eigentlich ist dieser Status schon ähm, von Trump abgeschafft worden. Und äh, jetzt ist noch der Supreme Court, der gerade das letzte Wort hat und entscheidet, ob das jetzt komplett abgeschafft wird oder nicht. Ähm, Rainer ist eine Aktivistin. Also sie hat auch die Non-Profit-Organisation -Organisa Aliento gegründet und unterstützt da Familien, die eben zum Teil undokumentiert sind. Genau. Und ich habe sie noch gefragt, was mich dann eben so interessiert hat in Bezug auf, auf Covid-19 oder auf die Pandemie. Uh, was bedeutet das, wenn man ohne Dokumente in den USA lebt und krank ist? That's a
5: great question. Uh, health, health access as an undocumented person is almost impossible to get. Uh, I know my, my mom had to navigate a lot a lot of a lot of different like cultural barriers, but also the mere fact that healthcare it's almost non-accessible if you don't have health insurance. If you're undocumented, unfortunately, you're not able to access even private health, in health insurance because all of them ask you for a social security number. And if you're undocumented, you don't have that.
0: Sie sagt, es ist fast unmöglich für undokumentierte Migranten oder Einwanderer einen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu bekommen. Also auch, du kannst keine private Versicherung haben, weil man keine Sozialversicherungsnummer hat. Und ohne diese Nummer geht gar nichts. Ja. Sie sagt, sie konnten in kleine Kliniken gehen und da musste man ewig auf Termine warten. Und alles selber zahlen. Also das heißt, bei ihr in der Familie hat man Arztbesuche einfach vermieden. Man ist zu Hause. keine Arztbesuche. Man genau.
3: muss sich vorstellen, die Leute können einfach überhaupt nicht zum Arzt gehen. Das ist wirklich für jemanden, der in Deutschland lebt, ein unvorstellbarer Zustand. Weil hier kann einfach theoretisch schon jeder zum Arzt einfach gehen. Ohne Gleichzeitig Ängste haben zu müssen, welche Art auch immer, außer gesundheitliche vielleicht. Genau, ja. wobei man
2: vielleicht dazu sagen muss, natürlich gibt es diese Situation in Deutschland auch. Ne? Also, ich habe 2017 ein Projekt gemacht für die, für die Süddeutsche Zeitung, das hieß vernachlässigte Patienten. Und da ging es genau um diese Frage, weil damals die Integrationsdebatte so groß war und wir uns angeguckt haben, wie steht es eigentlich mit der Integration ins medizinische okay, System. Mhm. Ähm, und da hat das Robert-Koch-Institut auch schon vor Jahren Berichte über die Gesundheitslage in Deutschland rausgegeben, wo sie schreiben, es ist komplett klar, dass Menschen mit Migrationshintergrund, und zwar egal, ob die jetzt selber eingewandert sind oder ob deren Eltern oder also ob sie in Deutschland geboren sind oder nicht, die gehen, die haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass sie all den dass sie die Impfungen bekommen. Die haben geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie bestimmte Vorsorgeuntersuchungen machen, schneiden schlechter ab bei bestimmten chronischen Erkrankungen. Ähm, also das ist einfach, ähm, da gibt es dann natürlich verschiedene Gründe, unter anderem auch die Rassismuserfahrung. Also da gibt es dann auch so Berührungsängste ja, natürlich. Okay. Aber ja. da gibt es zahlreiche Gründe für. Aber es ist etwas wir haben es natürlich nicht so, wie es in den USA ist, aber es ist durchaus ein Thema auch in Deutschland, über das wir sehr, sehr wenig reden, glaube ich.
3: Das ist schön, wie du mich jetzt gerade ertappt hast in meiner Illusion darüber, wie, wie das hier in Deutschland ja alles viel besser Schlaghaft funktioniert. Aber ich glaube, es ist ja, sorry, die du guten schon. Die Nachrichten habe ich am Anfang aufgebraucht. <Okay. lacht> aber äh, generell kann man schon sagen, dass das nochmal eine andere Dimension hat in den USA, ja. wie man ja offensichtlich ähm, da mitkriegt.
0: Ähm, was auch sehr interessant ist, dass sie gesagt hat, ihr Vater, der ist noch immer unter, also der hat immer noch keine Papiere. Und hat aber eine eigene kleine Firma, wo er so, also so Häuser baut und also so, wie sagt mm -hmm. man? Building. Building, yeah. genau, und, und Plumbing und ja, also ja. solche Sachen. Mm
4: -hmm.
0: Und er zahlt, das, es gibt ein Firmenkonstrukt, wo er keine Sozialversicherungsnummer braucht. Und das heißt, er kann diese Firma gründen, zahlt Steuern ein, aber hat, keine, hat keinen Zugang zu Medicare, kein, keine Sozialversicherung und wird auch keine Pensionszahlung bekommen. Also sie zahlen einerseits ein in das System, aber bekommen nichts zurück.
2: Ich finde es halt immer so interessant, weil wir, weil wir natürlich häufig über diese Ungleichheiten in einem, in, in einem normalen Kontext sozusagen reden. Und ich, ich mein, wir haben das ja auch bei, bei, bei Ebola und Liberia gesagt, dass so eine Infektionskrankheit, wenn die dann kommt, so viele Sachen plötzlich einem, einem klarer macht. Und, und ich, das geht hier natürlich auch so, dass man denkt, wenn du eine Infektionskrankheit in deinem Land bekämpfen willst und jeder ist sozusagen gefährdet, dann hast du natürlich ein riesiges Interesse daran, dass jeder in deinem Land irgendwie Zugang ja. hat, sich testen zu lassen. Also ich meine, mhm. das ist, ich meine, du, du schadest dir selber in dem Augenblick, wo du diesen Menschen quasi das verwehrst. Und die Weltgesundheitsorganisation hat mehrfach in den letzten Wochen gesagt, dass sie, dass sie sozusagen empfiehlt, dass alle Länder ganz unabhängig davon, ob Leute quasi eine Gesundheitsversorgung, eine, eine Krankenversicherung haben, ob die, äh, ob die Papiere haben für das Land so, dass alle Menschen quasi Zugang brauchen zu dieser, weil man ja sozusagen eine, es ist halt eine Infektionskrankheit, ja. die wenn du jemanden nicht behandelst, dann hast du halt eine Infektionsherde. er es weiter? Ja. ja. Ähm, insofern das ist, ist das ein wahnsinnig spannendes, ähm, eine spannende Situation wieder, um einfach zu sehen, wie verschiedene Gesellschaften mhm. jetzt irgendwie darauf reagieren und was das macht. Also das sozusagen ein Land, das natürlich das natürlich viele Menschen hat, die im Grunde um das Gesundheitssystem, die, die keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben, die möglicherweise Angst davor haben ähm, in diesem Gesundheitssystem irgendwie oder, oder glauben, sie werden da keine Hilfe bekommen. Die haben natürlich dann auch ein Problem, diese Krankheit in den Griff zu kriegen im Vergleich zu einem Land, wo jeder einfach hingehen kann.
0: Das hat mich auch besonders interessiert. Ich habe Rainer gefragt, ob sie eben Zugang zu Tests haben.
5: With that, if we think about immigration status and the undocumented community, is the deep fear that this is going to hurt them, that they're going to be asking for im their immigration status. And there's been some efforts, you know, for community organizations and nonprofits like us, like us at Aliento, that we, that we're educating people. But one of the biggest fears um, that undocumented immigrants were posting were like, should I even go get tested? Because if I do, is this going to be counted as a public benefit? Uh, as a public benefit or as a Public Charge?
0: Sie sagt eben, äh, viele Leute, die keine Papiere haben, haben halt eine tiefe Angst, dass, dass es ihrem Status schaden könnte, beziehungsweise dass sie nach ihren Papieren gefragt werden. Also es gibt schon Organisationen, die helfen und versuchen aufzuklären, aber die größte Angst von den Undokumentierten, sagt sie, ist, dass eben, wenn sie sich testen lassen, dass das eben als Public Charge angerechnet wird. Und Public Charge, das ist eine Regel, die eingeführt wurde unter Trump, und die macht es eben schwieriger für Migranten, einen legalen Status zu bekommen, wenn man öffentliche Hilfeleistungen annimmt. Also öffentliche Hilfeleistungen wie Medicaid, Essensmarken oder Wohnungsgutscheine. Das ist jetzt gar nicht der Fall. Also die, der Test würde gar nicht als Public Charge gelten. Aber Rainer sagt, dass viele Angst haben. Sie wissen es nicht, da ist viel Unwissen. Die haben einfach viele Angst, dass das trotzdem so sein könnte und deswegen gehen sie gar nicht zum Testen Viele.
2: Das ist halt auch wieder so ein Beispiel, das, wir haben da ja auch letztes Mal schon drüber geredet, das zeigt halt wieder, dass das Wichtigste bei der Bekämpfung von so einer Seuche in dieser Situation ist halt das Wichtigste, was du haben musst, Vertrauen der Bevölkerung. Mhm. Also ja. gerade, weil wir ja keine Medikamente haben, keine Impfstoffe, das heißt, du sagst der Bevölkerung, ja. was sie tun soll. Du möchtest, dass die Leute sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, wenn sie Symptome haben, du möchtest, dass sie sich testen lässt und so. Wenn du aber die ganzen Jahre kein Vertrauen aufgebaut hast, sondern genau das Gegenteil, ist es ja auch völlig verständlich, dass du zum Beispiel vielleicht als als Mensch, der in den USA ohne Papiere lebt, dass du denkst, so das ist jetzt vielleicht auch eine Art Falle. So Wenn du da jetzt einmal sozusagen dich da, dich da meldest, um den Test zu machen, dann kann dir das nachher irgendwie böse ausgelegt werden.
3: Ja, also und das zieht sich eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, durch Rayners Leben von Anfang bis Ende in den USA. Sie hat die ganze Zeit eigentlich Angst vorm Staat und selbst in der Frage, sich Hilfe zu suchen, in jeder Form, also auch wenn sie nur einen Test haben will, ob sie krank ist. Ja. Also
0: sie persönlich jetzt nicht, aber klar, für nee, viele klar. Betroffene, weil ja, sie hat ja. das Glück, dass sie diesen Status jetzt mal hat für zwei Jahre. Ja. Aber, aber nochmal, um da darauf zurückzukommen, jetzt haben ein paar Staaten, zum Beispiel in New York, haben versucht, diese Regel, diese Public Charge Regel jetzt zu kippen wegen der Pandemie. Der Supreme Court hat gerade eben dagegen gestimmt, dass diese Public Charge Regel während der pa Pandemie ausgesetzt wird. Und das ist natürlich, wie du sagst, das ist total gefährlich, weil wenn Migranten jetzt keine Hilfe vom Gesundheitssystem annehmen dürfen oder sich trauen anzunehmen, kann der Virus sich natürlich ungehemmt verbreiten. Also das ist völlig…
2: Mhm. Das ist halt nur wieder so interessant, wenn man es vergleicht mit der Folge über, über Ebola in Liberia, ne? weil wir da gesagt haben, da hatte der Staat, da hatten viele Menschen kein Vertrauen in den Staat wegen des Bürgerkriegs vorher, die hatten eher Angst. Natürlich ist die Situation von, von bestimmten Bevölkerungsgruppen in den USA dem Staat gegenüber gar nicht so anders. Die sehen ihn eher als, als, ja. als jemand, von dem sie sich verstecken müssen, weil ihnen sonst möglicherweise Gefahr droht. Und das muss man sich, glaube ich, einfach, einfach klar machen, wie, was das bedeutet in einer, in einer Gesundheitskrise wenn ein Teil deiner Bevölkerung diese Erfahrung gemacht hat. Und man
3: sieht ja auch daran, wie etabliert sozusagen die Ausgrenzung dieser Person ist, wenn es so schwer ist, das in so einem Moment mal zu ändern, weil eigentlich wirklich jeder davon negative Auswirkungen spüren wird.
0: Genau. Was mich interessiert hat, weil sie immer diese in dieser Unsicherheit gelebt hat, eigentlich ihr ganzes Leben, da hat mich wahnsinnig interessiert, ob, ob das vielleicht sie besser vorbereitet hat für die heutige Pandemie
5: me as a DACA recipient, you know, growing up undocumented, I think that we constantly live uh, with the uncertain future. And I think that for us, we have been becoming very resourceful, very creative, and, and already have a checklist, you know, a mental checklist about what are the things that we need to do in order to prepare for worst case scenario. But yet at the same time, I think my personal mental health has has worsened you know I'm so lucky that I'm in a very different place now that I get to work from home and that is why I want to extend a helping hand and, and paying forward for other communities who grew up just like me but but at the same time you know like constantly living with with the fear of the pandemic itself like my mom has a in a compromised immune system and not having to see her every day not having to check up on her not not having the ability to hug her and embrace her you know it has really impacted me in so many different ways that I that I worry that that a lot of the undocumented community who already live with a lot of anxiety and stress their mental health will
0: Sie sagt, als ducker empfängerin und auch ohne Papiere aufzuwachsen, ist sie dieses diese Unsicherheit gewohnt und auch, dass du keine wirkliche Zukunft hast oder die Zukunft nicht planen kannst. Da wird man sehr kreativ und erfinderisch, sagt sie, und sie leben alle mit einer Checkliste, die sie bereit haben, falls das Worst-Case-Szenario eintritt aber sie sagt auch ihr psychischer Zustand hat sich schon verschlimmert sie hat zwar das glück von zu hause aus arbeiten zu können und äh, ihre ngo von zu hause aus zu leiten und zu versuchen den menschen zu helfen die so wie sie aufgewachsen sind aber ähm, sie hat schon irgendwie diese angst schwingt, schwingt immer mit und sie sagt jetzt ist es natürlich schrecklich weil sie kann ihre mutter die ein kompromittiertes immunsystem hat nicht jeden tag umarmen und sich mhm. um sie kümmern und das macht sie schon fertig und sie macht sich Sorgen eben um den psychischen Zustand von anderen undokumentierten äh, Gemeinden oder Menschen, die undokumentiert sind, die eh schon so viele Unsicherheiten und Ängste durchleben müssen. ja. Und jetzt kommt noch Covid-19 obendrauf und sie sagt zwar, sie versucht optimistisch zu bleiben, aber das ist natürlich extrem schwer.
3: Ja, das kann man sich sicherlich vorstellen. Äh, Kai, du hast ja auch noch ein Thema mitgebracht und auch mit jemandem gesprochen. Was nochmal eine andere Ausprägung dieser Problematik zwischen nicht weiß und weiß und
2: Armut? Genau der, der also als wir das dann diskutiert haben hier mit den ähm, mit der Herangehensweise ähm, ist ja relativ schnell, schnell klar geworden, dass einer der der Zusammenhänge natürlich die Armut ist und ja wenn du aus dem Bereich Infektionskrankheiten kommst. Ähm, es gibt diesen Begriff, haben wir auch schon mal genannt, der vernachlässigten tropischen Krankheiten. Mhm. heißt auf Englisch Neglected Tropical Diseases, NTDs in der Regel. Und ähm, das sind im Grunde genommen Armutskrankheiten in gewisser Weise. Ähm, und da kann man, also man denkt normalerweise in aller Regel über diese Krankheiten nach als Krankheiten, die in ärmeren Ländern auftreffen. Das ist, die WHO hat eine Liste von, ich glaube, inzwischen fast 20 Erkrankungen. Da sind äh, Viruserkrankungen bei Dengue, Chikungunya, Ebola, Tollwut, Bakterienerkrankungen wie Lepra oder Frambusie. Und ja, äh, Lepra kennt man
3: so als Armutserkrankung. Das ist so ein Klischee. Ne? In Indien so. Das stellt man sich zumindest so vor. Also ich stelle mir das jedenfalls so vor als so ein Klischee.
2: Genau, wobei, wobei Lepra dann auch wieder interessant ist, weil das einzige Land, das Lepra quasi nicht eliminiert hat, ist, ist ähm, Brasilien. Ich war da letztes Jahr. So. Tatsächlich dann auch ähm, in einer, in, im Norden von Brasilien in einer Gegend, die sehr viel Lepra hat. Und da sieht man nämlich genau diesen Zusammenhang dann mhm. ähm, mit der Armut. Und dann sind da ganz viele Parasitenerkrankungen bei Hakenwürmer, Spulwürmer, Draconkulose, Onkozykose, Elefantiasis. Ähm, da gibt es einen Forscher, der, der daran sehr, sehr viel, also weltweite Autorität ist, ist Peter Hotes. Ähm, der nennt diese Krankheiten gerne die wichtigsten Krankheiten, von denen sie noch nie gehört haben. Mhm. Ähm, weil es tatsächlich Schätzungen gibt, dass das ungefähr eine Milliarde Menschen weltweit betrifft. Und ähm, Peter Hotes ist ein Impfstoffforscher und Mediziner, der arbeitet jetzt auch gerade an einem Impfstoff für, für Covid-19 und der hat im Grunde genommen den Großteil seines Lebens an der, an der Ostküste gelebt, er war an der Yale-Universität und dann an der Georgetown University in Washington DC und ist dann ähm, irgendwann nach äh, Texas gezogen, nach Houston und dann hat er halt etwas festgestellt, was ihm vorher im Grunde genommen ähm, gar nicht so klar war, obwohl er sein Leben lang an, äh, an diesen Infektionskrankheiten geforscht hat, ähm, Is ihm da dann erst etwas aufgefallen als er in Texas war?
1: It really dawned on me just you know, when we first started moving to Houston, my wife and I would drive around the city. We would just sort of drive aimlessly and explore different neighborhoods in Houston. We came upon some neighborhoods that we were just shocked to see that there was this level of poverty in the US. You know, living in the Northeast our whole lives, we thought we knew what poverty looked like, but this was Something much more profound and, and concerning in terms of what we were seeing, in terms of dilapidated housing, the Genau, also was
2: er gesehen hat, ähm, als er dann angefangen hat, sich in Houston ein bisschen umzugucken, ähm, war im Grunde genommen die Art von Armut, die er vorher ähm, bei seiner Arbeit in, in, in anderen Ländern, in, in Low-Income Countries in der Welt gesehen hatte. Ähm, es gibt zum Beispiel in, in Houston den Fifth Ward, das ist ähm, eine Gegend, in der nach dem, nach dem Bürgerkrieg in den USA viele Sklaven, die dann befreit waren, sich, ähm, sich angesiedelt haben. Und es ist heute eines der, der Armutsviertel der Stadt. Und, ähm, und da ist er rumgefahren, ne? beschreibt er mit seiner genau. Frau. Genau, und, hat und, und dann angesehen. hat er wirklich gesehen und er sagt so diese typischen Sachen, auf die man sieht, also nicht nur diese ähm, nicht, nicht nur diese, diese ganz einfachen Häuser aus, mhm. ähm, aus, aus so einfachen Pappwänden manchmal, sondern auch ähm, diese Stapel aus alten Autoreifen, die, und das Kennt man, wenn man Infektionskrankheitsforscher ja. ist, so da, da sind dann sehr gerne die Mücken, da sind dann so kleine Wasserpfützen drin und da können sich die Mücken dann vermehren, die viele dieser Krankheiten übertragen. Das heißt, er hat dann damals einfach angefangen, ähm, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, okay, gibt es diese Krankheiten, die ich da in der ganzen Welt erforsche, eigentlich auch in den USA? Und er
3: war sehr geschockt. Ne? Also ich finde das sehr, sehr ja. eindrücklich, wie er das beschreibt, dass solche Zustände in den USA herrschen, obwohl er da vorher gelebt hat, nur woanders in den USA. Und auf sieht, uiuiui,
2: Absolut. Und dann ich finde sowas auch. Ja. In gewisser Weise finde ich das auch wieder interessant, dass man sieht, ich meine, man kann das ja auch naiv finden, ne? dass jemand sozusagen als intelligenter Mensch ein Leben lang in den USA lebt und dann davon geschockt ist. Aber es ist halt auch ein, ein Spiegel dessen, was wir quasi auch in unserem eigenen Land, also dass wir natürlich alle auch so ein bisschen eine begrenzte Sicht auch in unserem eigenen ja. Land
3: haben. hat man ja auch an mir, an mir vorhin gesehen, als ich gesagt habe, na, sowas, sowas gibt es bei uns ja, ja gar nicht, ne? solche Zustände, hier kann man ja einfach zum Arzt gehen. Ja. Mhm.
0: Ich glaube halt, dass in den USA auch die Gesellschaft extrem segregiert ist, nicht? Also da leben wirklich, gibt es ein Viertel für die Schwarzen, ein Viertel für die Reichen Weißen, ein Viertel, also das ist extrem Genau, das kommt aufgeteilt. noch dazu. Ich nicht? denke auch,
2: wenn er jetzt irgendwie in Houston angekommen wäre und, und Freunden, die da leben, gesagt hätte, zeigt mir mal die Stadt, dann wären die wahrscheinlich nämlich genau nicht in den Fifth Ward gefahren, sondern das war mehr, weil er halt, wie er ja beschreibt, einfach so ganz Los einfach mal rumgefahren ist und darum hat er das glaube ich auch nur gesehen und er hat sich das dann halt ähm, angeguckt und hat das, ähm, hat das erforscht ähm, nach verschiedenen Krankheiten ähm, und er hat halt gesagt, also er hat dann auch sehr schnell diese Krankheiten da alle gefunden, also viele dieser neglected tropical diseases ähm, hat dann das auch hochgerechnet und er schätzt, äh, dass es etwa 12 Millionen Menschen in den USA gibt, die, die eine dieser Krankheiten haben ähm, und das sind halt fast alles Menschen, die, die, die unter Armut leiden und das war für ihn halt Wirklich eine Erkenntnis, die so ein bisschen auch seine Arbeit geändert hat. Also er hat jetzt auch seine Arbeit da in Texas ein bisschen darauf, ähm, darauf fokussiert, auch, auch diesen, ähm, diesen Teilen der Gesellschaft zu helfen, weil es eben auch so ist, wenn man nach diesen Krankheiten nicht sucht, dann findet man die nicht, weil das gerade diese neglected tropical diseases sind, welche die häufig ähm, so langfristige Folgen haben. Mhm. Aber auch gerade so bei Parasiten oder so manchmal manchmal gar nicht so leicht äh, zu testen sind für ja. das heißt das geht dann so Man ein kommt bisschen kommt ja auch
3: nicht so schnell darauf ne Man kommt mit so irgendwelchen diffusen Beschwerden vielleicht zum Arzt und dann, genau. und dann geht halt gar nicht zum Arzt genau, zum und, Zweifel sowieso, genau. Ja. und es sind halt auch mhm. zahlreiche
2: verschiedene Krankheiten ne? ja. ich habe ihn dann auch gefragt was für ihn sozusagen ähm, jetzt das, das, das Beispiel wäre das Paradebeispiel für so eine Krankheit eine neglected tropical disease in den USA im Süden
1: Wenn ich eine single Disease that concerns me uh the you know the, the kind of the poster child of the neglected tropical disease in the us it would be toxocariasis this is a parasitic worm infection that's acquired from stray dogs and cats and if you go into poor neighborhoods in houston or any other american city you'll see lots of stray dogs and cats all releasing
2: it genau also toxocara ist, ist ähm, im Grunde genommen bekannt als, als spulwurm und hundespulwurm oder katzenspulwurm und da können halt Kinder zum Beispiel diese Wurmeier einfach aufnehmen über den Kot dieser Tiere, wenn die, wenn die irgendwie draußen spielen und da sind dann die Eier drin und aus den Eiern schlüpfen dann die Larven und ähm, die können dann wieder in verschiedene Teile des Körpers wandern, unter anderem sehr gerne ins Gehirn und können dann da auch also langfristige Schäden verursachen, auch einfach sozusagen die, die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen. Da geht es ja auch um allgemein um Hygiene, ne? also ich als Hundebesitzer ja.
3: kann da zum Beispiel gerade mal beisteuern, ja. dass Hunde hier ja entwurmt sind ne? ja. und das ist da halt dann eben auch nicht der Fall und dann ist das, äh, also wird es halt kompliziert, ne? also wenn da diese Sachen aufeinandertreffen und dann
2: gibt es eben, das ist ja eigentlich auch eine Zoonose dann oder ist das? Genau, es ist eine ja. Zoonose, ja. also in gewisser Weise da ist, der Mensch ist ein Fehlwirt, sagt ja. man, ne? also der, der Spurwurm möchte eigentlich gar nicht im Menschen kommen, weil er da seinen normalen Zyklus nicht, äh, nicht, nicht vervollständigen kann. Ja. Aber aber das Interessante ist halt, dass diese Krankheiten dann auch langfristige Effekte haben. Und wir haben ja gerade gesagt, okay, sie, diese Krankheiten kommen sozusagen ähm, vor allen Dingen vor in, in, im Kontext von Armut. Mhm. Ähm, und da sagt Hotes halt, die ähm, führen aber auch zu Armut oder halten Menschen gefangen in der Armut.
1: Neglected tropical disease both occur in the setting of poverty and they cause poverty. And I think this happens because of their long-term debilitating effects, which is one of the hallmarks of neglected tropical diseases. They they make people too sick to go to work, uh, so they interfere with economic productivity. When they occur in children, like toxicoriasis, they cause developmental delays and prevent kids from learning in school and re reaching their full potential. And they also have a big impact on women's health and pregnancy. And so...
2: Also er sagt, dass, dass tatsächlich diese Krankheiten einerseits auftauchen bei Menschen, die in Armut leben, aber andererseits diese Menschen halt auch in dieser Armut gefangen halten. Also zum Beispiel, indem sie die Menschen krank machen und zwar bei längeren Zeitraum so krank machen, dass sie nicht zur Arbeit gehen können oder halt die Entwicklung von Kindern beeinträchtigen und so weiter. Das heißt, und, und das ist tatsächlich etwas, was, was, was er jetzt sehr stark pusht, dass er sagt, wir wissen inzwischen, dass ein Großteil der, dieser Neglected Tropical Diseases, die tauchen zwar auf in armen Ländern, aber ein Großteil ist, in den, ist unter der armen Bevölkerung in reichen Ländern. Also genau Beispiele, wie ich genannt habe, also so G20-Länder und genauso was wie die Menschen, die ich in, äh, in Brasilien da gesehen habe, äh, die an Lepra leiden im Norden des Landes. Ähm, das heißt, diese, dieses Gefälle zwischen Arm und Reich in diesen Ländern, ähm, das führt halt dazu, dass, ähm, dass, dass, man, dass man auch Menschen mit diesen Krankheiten hat in diesen Ländern und das führt dann natürlich auch dazu, dass auch Menschen in diesen Ländern sozusagen aus der Armut nicht entkommen können.
0: Da gibt es auch ein interessantes Beispiel, also ich habe das nur in Kamerun recherchiert, mit äh, Flussblindheit. Also Onko, ich kann das Wort also
2: nicht genau. Was ist denn Flussblindheit? Das, klingt Wie, das ist immer so ein bisschen unschön mit diesen Parasitenerkrankungen, aber das ist halt ein Parasit, so eine Art Wurm, der wird übertragen von, von Mücken, äh, von Kriebelmücken. die stechen den Menschen und dann beim Blutsaugen quasi wird, diese, wird dieser Parasit übertragen und ähm, der wandert dann halt durch den Körper, also entwickelt sich. Und ähm, wandert dann in verschiedene Gewebe und unter anderem auch ins Auge. Und dadurch kann er halt Blindheit verursachen. Und die, die Mücken, die leben halt, also die legen ihre Larven dann wiederum, die wachsen auf in Flüssen. Und darum sind diese Kriebelmücken halt hauptsächlich an Flüssen zu finden. Das heißt auch sind hauptsächlich Menschen an, an Flüssen, die in der Nähe von Flüssen leben, die dann ähm, gestochen werden und halt erkranken. Darum Flussblindheit.
0: Genau, und Menschen, also die, die wohnen am Fluss, weil es dort das fruchtbarste Land gibt. Und jetzt ziehen die aber teilweise weg, damit sie sich also nicht, äh, nicht Flussblindheit kriegen. Ja? ja, Das heißt, die ziehen weg vom fruchtbaren Land und leiden dann natürlich unter den, unter den ökonomischen ja. äh, Auswirkungen davon. Also die können halt dann nicht mehr ihr Feld so gut bestellen.
2: Genau, das ist ein schönes Beispiel. Also es gibt äh, tatsächlich einfach dieser, dieser Zusammenhang zwischen Infektionskrankheiten und Armut, der ist halt, wie wir jetzt sozusagen gesehen haben, der geht in beide Richtungen und der ist äh, relativ komplex und da gibt es viele verschiedene Sachen, wie man sich das angucken kann. Das ist halt schon auch interessant, finde ich, jetzt in dieser ganzen Debatte über Covid-19. Wir sind ja heute damit eingestiegen, dass wir über, über die langsame Öffnung geredet haben, wo ja die, die wirtschaftlichen Erwägungen ja. die Hauptrolle spielen. Und die Weltbank hat zum Beispiel ähm, vor kurzem jetzt bekannt gegeben, dass sie, also die Prognose von denen ist, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal seit 1998 einen Anstieg sehen werden in, ähm, im Anteil der Menschheit, der in, in Armut lebt. Da gibt es ja verschiedene Definitionen für, ähm, wo Armut anfängt, aber die Weltbank hat diese, diese Schwelle von weniger als 1,90 Dollar am Tag. Und die gehen davon aus, dass dieses Jahr 40 bis 60 Millionen Menschen zusätzlich unter diese Schwelle fallen werden, wegen der Auswirkungen ähm, dieser Pandemie. Das heißt, auch da wieder, und dann kann man sagen, okay, und da kommt dann natürlich auch wieder zusätzliches Risiko, an bestimmten Sachen zu erkranken möglicherweise, die dann auch wieder dazu führen, dass die Menschen da drin bleiben. Also das, all diese Effekte sind wahnsinnig komplex und, und das muss man alles so ein bisschen, glaube ich, versuchen im Kopf zu behalten. Und das ist ja, ich meine, es ist natürlich auch ein Grund, warum wir hier sitzen und darüber reden. Das ja. ist halt einfach eine interessante also, da, da werden einfach diese ganzen Verflechtungen in unserer Welt viel klarer, finde ich.
3: Ja, und man kommt immer wieder zu dem Punkt, dass wir uns alle zusammentun müssen als Menschheit äh, und an die Probleme herangemessen, weil wir alle voneinander abhängig sind, ob wir jetzt arm oder reich sind oder wo wir leben und was wir für eine Hautfarbe haben. Ja, ich glaube, wir haben diese Folge auch wieder geschafft. Ihr merkt schon. Liebe HörerInnen, dass es nicht so einfach ist, das wöchentlich verlässlich zu produzieren. Das liegt halt auch daran, weil wir mit verschiedenen Leuten sprechen müssen und die nicht immer Zeit haben, das muss man ja auch mal sagen. Und weil wir uns auch in so eine Sendung ein bisschen einfinden müssen. Wir sind ein junges Team, kann man das so sagen? Das weiß ich nicht. <lacht> wo, wo, hört, wo hört ein Jung ja, auf? <lacht> ein frisches Team, also ein frisch zusammengewürfeltes Team. Und wir möchten uns nun auch für dieses Mal wieder verabschieden. Und wie immer gibt es zuvor noch eine Bitte und ein paar Hinweise. Ihr könnt diesen Podcast gratis abonnieren und zwar auf allen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Deezer, allen freien Podcast-Apps und natürlich bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr uns außerdem mit ein paar wenigen Klicks Bewertungen geben, die uns wirklich sehr dabei helfen, mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Außerdem möchte ich euch nochmal sehr den Club 4000 hz ans Herz legen. Das ist uns wirklich außerordentlich wichtig, denn dort könnt ihr Mitglied werden und uns und unserem Podcast mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Gerade jetzt in diesen Zeiten sind wir wirklich sehr auf eure Hilfe angewiesen, wenn es darum geht, Pandemia und auch die anderen Podcasts von 4000 hz weiter so zu produzieren wie bisher. Schaut doch mal unter club4000 hzde vorbei, um zu sehen, ob das nicht was für euch wäre. Vielen Dank schon mal vorab und jetzt sage ich Danke und Ciao an euch, werte Hörerinnen und Hörer und an euch, Laura und Kai.
0: Ciao, Nikolas. Ciao, Nikolas. Eine
5: Produktion von 4000 Hertz.